0: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم اهون من ان تغفر ذمة الله وذمة نبيه واذا حصرت اهل حسن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا رواه مسلم
1: يقول رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه من ما جاء فيه من تعظيمهما والتحذير من إخفارهما والتحذير أيضا من جعلهما للناس لأن جعلهما للناس وسيلة إلى إخفارهما فليس لأُلاة الأمور أن يجعل للناس ذمة الله وذمة نبيه ولم يجعل لهم ذمة الأمير ذمة الرئيس ذمة الملك وذمة أصحابه دون ذمة الله وذمة نبيه. وهذا من باب تعظيم ذمة الله وتعظيم ذمة النبي، وهذا من مقام إكمال التوحيد وإكمال الإيمان. ولهذا ذكر المؤلف هذه الترجمة هنا في كتاب التوحيد، لأن تعظيم ذمة الله وذمة نبيه من كمال الإيمان، من كمال التوحيد. ولأن إخفارهما نقص في التوحيد ونقص في الإيمان، وضعف في الإيمان. ووسيلة للتلاعب. قال الله تعالى واوفوا الله اذا عادتم اذا عادتم احدث اوفر فلو جعل ذمه الله ذمه النبي فالواجب ان يوفي وان كان اخطا فجعل ذمه الله ذمه النبي لكن عليه ان يوفي بذلك وعليه ان لا يغفر والاخبار النقض هذا هو الإخفار أخفر نقض وغدر فاذا جعل ذمه الله ذمه النبي فالواجب عليه ان يوفي والا يغفر ولا يقدر ولكن ليس له ان يعني علم الله للمت نبيه كما تقدم واوفوا بعد اذا لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها لا تنقضوا الاهود بعدما وكفتموها بالايمان الشديده والمعاده بل اوفوا قال الله تعالى واوفوا بالاهل ان العهد كان مسؤولا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر يوم القيامه نظاء عند يقال ينادى عليه هذه غدره فلان بن وهذا وعيد عظيم وجوب الوفاء بالعهود وتحريم نقض العهود ثم ذكر مؤلف رحمه الله عن ابي ولاده بن الحصين الاسلمي رضي الله عنه المقرر صحيح مسلم قال عنه انه كان اذا بعث بعثا او امر امرا على جيش يوصيه بتقوى الله اذا امر امير على جيش او النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث بعوثا من الجيوش او الامراء كان يوصيهم بتقوى الله يعني أن يوصي الامراء والجيش بتقوى الله وبمن معهم من المسلمين يوصي الأمين بنفسه بنفسه بتقوى الله ويوصي أيضا بمن معهم يوصي المسلمين يقول له اتق فيهم ارفق بهم لاحظ حاجاتهم إلى غير هذا من الوصايا التي تنفعه ثم يقول له إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى ثلاثة خصال أو خلال شك من الرابط ألقى خصال أو خلال والمعنى واحد الخلال يذكر لكن من باب عناية الرواة وتحفظهم وحرصهم على أداء الرواية كما سمعوا رحمهم الله فإن أجابوك إليه يستقبل منهم وكن فعلا فعلهم أول ادعوهم أولا إلى الإسلام ادعوهم إلى أن يسلموا الله إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رحمه الله ويدينوا بالإسلام هذا أول شيء يدعي إلى الكفار كما اما النبي معلم لما بعث الجند ليدعوهم إلى هذا هذا أول شيء فإذا دخلوا في الإسلام علمهم أركان من صلاة وغيرها ما جابوا لك جابوك إلى ذلك فادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين يعني من الأعراب إلى دار المهاجرين وأخبر أنهم إذا تحولوا منها فلهم المهاجرين وعليهم على المهاجرين فإن أبوا ولم يتحولوا وآخرهم يكون كعراء المسلمين يجري عليهم يعني خلق الله في الأوامر والنواهي ولا يكون لهم غني ولا في أي شيء إلا يجاهد مع المسلمين من بقي في العربية لا يكون له حق في بيت المال ولا يكون له حق فيما يحكم الغنائم حتى يجاهد فإن أبوا الدخول في الإسلام وأبوا التحول من دارهم إلى أسلموا فاسالهم الجزيه الثالثه خاصه الثالثه فان ابوا من اجابوا الى الجزيه فاقبل منهم وكف عنهم ويبقون على دينهم وهذا في اليهود والنصارى والمجوس كما قال الله عز وجل في براءة قاتل راتوا الى الله ولا من يوم ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يجزي الحق من الذين اوتوا كتاب حتى يعطوا الجزيه عن يدهم وهم صغيرون وهذا ما قيدت فيه السنه بالكتاب جاء السنه المطلقه وجاء الكتاب مقيدا فالسنه هنا مقيده بالكتاب العزيز فتلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب المجوس الحقهم بهم بي... وجعلهم اليهود ك... والنصارى في اخر فقط، فقط ناجح للطعام والنساء بل في اخر جزيه فقط فاستعن بالله وقاتلهم هذا فيه وجوب الاستعانة بالله وان المسلمين يستعينون بربهم في قتال اعدائهم ولا يعتمد على قواهم وأنفسهم لا يعني يستعين بالله ويسأله النصر ويضرع إليه ويستقيم على دينه حتى ينصرهم سبحانه وتعالى ثم بين له ماذا يفعل إذا حاصر أهل الحصون قالوا إذا أهل الحصن ما أرادوك أن تجعل ذمة الله ذمة الحصون الأبنية والقلاع المحلات المبريه كانوا يتحصن فيها الكتاب الغالب ما يكونوا مع الأعراب الغالب أهل الكتاب يكونوا في في الحصون يعني في المحلات المحصنه من قرى وأشباهها ومدن وأشباهها فأرادوها أن ذمة الله ذمة نبيه فلا تجعلوا ذمة الله ذمة نبيه ولكن جعلوا ذمتكم ذمة أصحابه فإنكم أن تخفى ذمائكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفى ذمة الله ذمة نبيه هذا من الرباعي أخفى لا يخفى أعلم وأكرم يكرم، الإخفار مصدر أخفره، مثل الإعلان مصدر أعلنه، والإخفار مصدر والإخفار هو نقض الأهل بخلاف الخفر فإنه الحماية والنصر، وقد خفره يخفره ويكفره إذا حماه ونصره، وفلان فلان يحميهم وينصرهم ويحوطهم. وإذا جاءت بأله فتابه حمايته ونقض عهده ويقال خفره يخفره إذا حماه ونصره وخافره القوم الذي يمشي معه يحميهم كانت العرب إذا جاءت من بلاد غير بلادها أخذوا خفيرا من قبيله حتى يحميهم من جماعته ويؤمنهم من جماعته يسمى خفير والحامي والمعنى ان الواجب على المسلمين اذا اعطوا عهدا وميثاقا ان لا يكثروا ولكن ليس لهم ذمة الله وذمه نبيه بل يجعلوا ذمتهم لأنه اذا وقع منهم الاخفاق صار في حقهم اسهل من الاخفاق بذمه الله وذمه نبيه وان هذا لا يجوز هذا لا يجوز لكن بعض الشد ياخذوا من بعض بعض الكبائر اشد من بعض الاخفار والغدر في ذمة الله وذمة نبيه أشد وأعظم إثما من الإخفاق والغدر في ذمته وذمة أصحابه وإن كان كلاهما لا يجوز وهكذا لا ينزلهم على حكم الله إذا قالوا أنزلنا على حكم الله من حصونهم بل يقول أنزلكم 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 على حكمي وحكم أصحابي ولا بس يقول أنا اشتهي إن شاء الله وأحرص على موافقة الشرع ولكن لا أستطيع أقول حكم الله لأني يعني قد أغلط لما قال لك انك لا تدري الطيب حكم الله ام لا؟ الانسان قد يغلط في حكمه فلا يقول حكم الله بل يقول حكمي واجتهادي وانا انظر واجتهد ولا انفذ بكم في الشرع من باب الحيطه لئلا يقول حكم الله فيغلط في حكم الله ويحكم بحكم لا يوافق حكم الله ويكن في هذا قد كذب على الله ان يقول حكم الله ولهذا قال فانك لا تدري الطيب حكم الله ام لا؟ هذا من باب امر النبي بالحيطه كما امر في الذمه بذلك في فإكفاره ذمة الله اشد وغلطه في حكم الله اشد وغلط في حكمه هو اسهل وهذه أدي من باب الاداب الشرعيه في اعطاء العهود والمواثيق وفي انزال العدو على الحكم يكون على حكم الاحد وعلى اجتهاد ولي الامر وما يراه موافقا لشرع الله لكن لا يقول ان هذا الذي قلته هو حكم الله لان قد يغلط في بعض المسائل التي يجتهد فيها وفق الله النبي صلى الله عليه